0: Do I have your attention now? <lacht> ja, ich frage mich halt ein bisschen. Ähm, reden wir jetzt? Wir haben drei Optionen. Komm, wir haben drei Optionen. Entweder wir ja. reden jetzt in diesem Podcast über WrestleMania Backlash. Über Aha. Option 1. Option zwei ist, wir reden über Jinder Mahal.
1: Aha.
0: Option drei ist, wir reden über Eva Marie und Evolution. Mhm. Du entscheidest.
1: Hm. Es ist alles drei gleich wichtig. Absolut. Ja. <lacht> <lacht>
0: Nein, wobei ich glaube, Evolution ist das Wichtigste von allem.
1: Aber weißt du, da, das Thema, das bleibt ja heiß. Es wird ja nur noch heißer. Deswegen können wir die Leute noch ein bisschen zappeln lassen, was e Evolution angeht. So. Okay. Aber das hier ist schon mal der Teaser, der große Evolution Special Podcast, mindestens drei Stunden kommt. <lacht> <lacht> Und weil ich auf Jinder Mahal keine Lust habe, lass uns doch so einfach WrestleMania Backlash machen. <lacht> Ey, dein Wort ist
0: gesetzt. Machen wir. Hey. Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. Hey, Lukas. Hey, Niklas. gut. Ja, Was, machen wir das so. Machen das so erstmal ein Getränk auf. Ach so, Okay. Wo ist mein Ronda Rousey äh, Pfeifenflaschenöffner? Hier.
1: Hast du gerade versucht, in deine Flasche zu pfeifen? Ja, das habe ich gemacht, aber es klingt ja nicht gut, solange sie voll ist. Alter. Cheers. Cheers.
0: Oh. Ja, ich so. muss gucken. Ähm, ja, also ich habe ja heute kein Bier. Oha. Das ist komisch ne ein bisschen Impfkater noch von der.
1: oh ach so stimmt ja der feine Herr
0: ja, ja. entschuldigung deswegen wenn ich heute ein bisschen weird bin hier in diesem Podcast entweder Impfnebenwirkungen oder ausbleibender Alkohol
1: ja du, beides wahrscheinlich wahrscheinlich eine Mischung aus beiden ähm, zu gleichen Teilen ey wir werden sehen
0: ja okay äh, gut fangen wir an ähm, ich muss eben kurz meine fünf Seiten Notizen zu Jinder Mahal äh, <lacht> Und seinen Kumpanen Schinken und Bier zur Seite legen. Ah nee, Shanty und Wir hießen sie. Wow,
1: Shanty. Ja.
0: Ich habe wirklich Schinken und Bier verstanden, als das irgendein so Kommentator gesagt hat. Ja. Es sind so dumme Namen einfach, wirklich eben kurz meine 20 Seiten zu Eva Marie weglegen. Okay, hier ist WrestleMania Backlash. Ähm, ja. Ach so,
1: ich habe ich hab schon ein Buch über Eva Marie geschrieben. Deswegen, weißt du, das ist noch im Verlag und ähm, bis das ähm, nicht geklärt ist, wann das erscheint, lohnt es mit dem Podcast noch nicht. Verstehe. Weil das wäre ja natürlich für mich eine super Promo-Maßnahme, einfach parallel, ähm, wenn das Buch dabei ist zu erscheinen. Ja,
0: klar. Ja, hast vollkommen ja. recht. Okay dann reden wir halt über dieses Pay-Per-View, was jetzt hier ansteht. Lustigerweise ja. heißt es WrestleMania Backlash. Und äh, es gibt kein, bis jetzt, heute ist äh, Schwitzwoch, SmackDown ähm, folgt noch, die Go Home. Ähm, aber lustigerweise haben wir jetzt kein wirkliches 1-zu-1-Rematch von WrestleMania auf dieser Card, obwohl es jetzt erstmals so heißt. WrestleMania Backlash.
1: <lacht> was soll das? Naja, ich meine äh WrestleMania noch mal zu haben, wäre ja tatsächlich ziemlicher Unfug. <lacht> Klar. Äh, und ehrlicherweise gibt es ja dann doch genug, ähm, ja, was man so als Backlash zu WrestleMania bezeichnen könnte, was hier auf der Card ist. Ne? Also zumindest bei den, naja gut, so viel ist es eigentlich auch wirklich nicht mehr, <lacht> nee, ne? aber nee. zumindest bei zwei Titelmatches ist es so, auch Damien Priest gegen The Mills ist im Prinzip so eine Retourkutsche. Ja. Ja, Roman Reigns gegen Cesaro nicht, Dirty Dogs gegen die Mysterios, weiß ich nicht, keine Ahnung, wo die alle herkommen. <lacht> und Bianca Belair gegen Bailey auch nicht so wirklich, wobei vielleicht doch so ein bisschen, ne? Also wenn man jetzt ganz, ganz weit ausholen möchte und sagen möchte, ja, Bailey hat ja schon beide Wrestlemania Tage dazu genutzt, dieses Match in die Wege zu leiten. Ja. Aber das wäre jetzt schon ein bisschen viel zugestanden, der guten ja. Bailey. Naja, kümmern wir uns erstmal um
0: diese sechs Matches, die heute an diesem ja. Spitzwoch stehen. Ja. Ähm, und äh, ich habe den verdammten taschentuch gewonnen.
1: Es ist unfassbar. Ja, also <lacht> unglaublich. Du hattest so wieder eine Serie von, glaube ich, drei Siegen in Folge. Und, die äh, nur unterbrochen wurde, also die davor noch viel länger ging und <lacht> nur von einem kläglichen Sieg deinerseits unterbrochen wurde. Das dürfen wir nicht vergessen. Bevor du mir aber nun in Folge dieses historischen, möchte ich sagen, Siegs einem der größten in wwe taschentuch history Ja, fake. Ähm, ja. Bevor du mir deswegen nun das erste Match geben darfst, zu dem ich dir sage, was ich denke, frage ich dich vielleicht mal so allgemein vorausschauend, was denkst du denn über das, was dieses seltsame Ding namens WrestleMania-Backlash, ich finde den Namen wirklich ganz schlimm, <lacht> nun geworden ist? so nach ein paar Wochen. Ich meine, es sah ja wirklich erst so aus, als wäre es einfach der kleine Bruder von Wrestlemania, ja. der noch mal so am Rockzipfel zieht und nervt. <lacht> Aber jetzt steht es doch ein bisschen auf eigenen Füßen. Aber macht es das besser? Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Es ist, äh, es ist halt einfach so ein, so, ein,
0: so ein Epilog halt irgendwie von Wrestlemania. Also wie? Es ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, aber das sind ja die Main-Roster-Shows momentan sowieso sehr selten. Nur mhm. ähm, bei Smackdown habe ich habe ich teilweise echt äh, echt box oder so investiere ich auch irgendwie Emotionen drin und so. Ähm, aber alles, was hier jetzt bei Raw so in die Wege geleitet wurde für dieses Pay-per-View, das das läuft so mit bei mir so in der Wahrnehmung. Ja. Also es ist es wurde teilweise ein bisschen was gemacht, ähm, es wurde sich aber auch viel im Kreis gedreht, wie man das halt kennt, gerade bei Raw. So, oh, deswegen ja. bin ich so, so halb emotionalisiert. Ähm, das ist so eine typische Preview hier, die mich mhm. hoffentlich on track bringt. So, da, da da, da, da,
1: hoffe ich ein bisschen drauf und ich glaube,
0: so geht es vielen unseren Hörern und Hörerinnen auch. <lacht>
1: wie ja, geht's dir? Okay. gut. Ja, so ähnlich im Prinzip. Ähm, äh, Raw, ist, äh, fühlt sich wirklich jede Woche an wie eine Wiederholung von der Vorwoche. So. Ja. Und es besteht ja auch zu gefühlt einem Drittel daraus. Voll. Das ist halt echt krass, ähm, mit minimalen Verschiebungen in den Konstellationen, aber auch da passiert halt so ein bisschen was. ne Also die Tatsache, dass Charlotte Flair wieder da ist, ist zum Beispiel schon was wert. Mhm. So ähm, die Ankündigung von Evolution ist noch viel wichtiger. <lacht> ja, klar. Ähm, die Rückkehr von Jinder Mahal. kommt, <lacht> Es ist witzig, dass das halt irgendwie die größten Momente sind, ne? aber, <lacht> ja. Äh, ja. 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 Na naja, gut, okay, und wir haben zwischendurch Alexa Bliss und ihre Püppe. Püppchen. Ähm, ist, 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 Raw ist schon echt schwierig. Man kann Raw, den den Namen Raw, auch wirklich viel besser gähnen als Smackdown. Und das ist zu Recht. Wow. Ja, aber ja, du hast leider recht. Ähm. Ja, wirklich so. Also bei Smackdown bin ich jetzt klar. Also da sind jetzt einfach direkt wieder Sachen passiert, wo ich mir dachte, oh, okay, oh, krass. So, also die letzte Smackdown, ich war wieder richtig gepackt. Ne, klar, die drehte sich gefühlt nur um Roman Reigns und äh, die wieder vereinten, aber doch nicht vereinten Usos. Ja, perfekt. Aber aber <lacht> ich bin ich bin komplett huckt und und hatte bei ne als Roman Reigns dann am Ende der Show wieder im Ring stand und gesagt hat. äh, wir regeln das jetzt mit deinem Bruder. <lacht> äh, da hatte ich, da hatte ich wieder diese negative Gänsehaut. Oh Gott, Roman, du ekelhafter. So, also mhm. da bin ich emotional voll drin. Negative Gänsehaut, schön. Ähm, ja, du, ja. das ist halt, das ist halt cool. Also
0: Smackdown hat halt einfach nicht nur den Vorteil, dass da eine Stunde weniger ist als Raw, sondern ähm, <lacht> eben, dass sie Roman Reigns haben. Das ist halt, äh, das ist halt ein roter Faden, der sich durch diese Show zieht. Das ein blauer sind, Faden. Ein, ein blauer Faden, sorry. Das, der schmeißt halt als Champ einfach Smackdown, wie es noch nie zuvor irgendein Champ glaube ich gemacht hat mit einer Show. So ne? mm. der eröffnet seit Wochen die Shows mit brillanten Promos und dann ziehen sich halt zwei bis sechs Segmente irgendwie mit seiner Beteiligung durch diese Ohne zwei Scheiß. Stunden und das sind ja. alles einfach Highlights, auf die man sich freut.
1: Ja, ja, so. ist echt so.
0: Da schaltest du halt auch nicht ab dann, weil dann verpasst du ja halt irgendein Segment. Das ist
1: super, mega voll. gut, voll, voll. Es ja. ist richtig krass die Roman Reigns Show.
0: Aber, mein Lieber, ich gebe dir nicht das Roman Reigns Match jetzt, ich gebe dir ein anderes. <lacht> okay. Let's cut to the chase. Yes. Vielleicht mal kurz zur Erklärung, ähm, auch da wir momentan gesegnet sind mit vielen Neuhörern und Hörerinnen.
1: Hallo ähm, Neuhörerinnen und Hörer. Hi. Na?
0: Ähm, gut, dass ihr da seid. Echt? Ist mega hier. Bleibt da. <lacht> Ja. Ähm, deswegen erklärst du
1: noch mal kurz diesen Preview-Modus, weil du weißt ja, mit Regeln und so. Ja, gu gut. Ähm, es ist ganz <lacht> einfach. Niklas hat den Taschentuch-Toss, das ist äh, die äh, flauschige Variante eines Münzwurfs, im Vorfeld dieses Podcasts gewonnen und das befähigt ihn dazu, mir zu sagen welches Match ich als nächstes besprechen soll. Ich werde dann einen Tipp abgeben, ein bisschen einordnen, was ich so denke über diese ganze Geschichte. Und dann en retour hat oh. Niklas die Möglichkeit, seinen Tipp abzugeben. Und danach geht das Ganze immer so im Wechsel durch, bis wir die ganze Card durchgespielt haben. Und so basteln wir uns unseren Eindruck von WrestleMania-Backlash nach und nach zusammen. Und eigentlich auch von der ganzen Welt. Also, es ist ja nicht ja. nur Backlash, wir... Ja, genau. Ja,
0: so läuft das also, okay, gut. Dann ähm, <lacht> dann weiß ich Bescheid. Ähm, ich mache aber was ganz Untypisches. Ich gebe dir mal ein potenzielles Main Event. Es wird nicht das Main Event bei diesem äh, Pay-Per-View, aber es hat Main Event Charakter. Aus WWE Sicht zumindest. Ich gebe dir einfach mal das äh, Triple Threat Match für die WWE Championship. Äh, Franklin Roberto Lashley mit MVP gegen Drew McIntyre und Braun Strowman. Sehr wichtig. Also, einfach schon, mal Braun
1: Strowman zu Beginn. <lacht> <lacht> ja. Danke dafür. Ähm, wenn du schon mit Franklin Roberto Lashley, einem der schönsten vollen Namen, die wir im WWE Kosmos so haben, anfängst, dann sag doch einfach Franklin Roberto Lashley gegen Andrew McLean Getaway, den Vierten, und Adam <lacht> Scher. Der Vierte ist, er? Okay. Der Vierte, ja. <lacht> Also, ähm, auf der Welt und mit Welt meine ich ähm, den Planet Erde, aber auch naja im Prinzip so alles, was so in, in meinem Wahrnehmungskosmos ist, weißt du, was ich so irgendwie mental fassen kann. Gibt es nichts, was mir egaler ist als dieses Match. Wow. Okay. Ja, ja. okay. Ähm, das beginnt schon damit, dass ähm, Andrew McLean Galloway der Vierte die Dreistigkeit besaß, diese ganze Geschichte damit einzuleiten, dass er nach einem Rematch verlangt. Drew, sieh mir in die Augen. Nimm ein Foto von mir und sieh mir in die Augen, weil das ja ein Podcast er, ist. Gerne. Er tut es, er tut es. Ähm, Drew, das bei WrestleMania war dein Rematch. Lashley hat dich vorher schon geschlagen für den Titel. Du hattest dein Rematch. Setz dich jetzt bitte auf die Bank. So, also, ne, dieses ganze Gelaber darüber, dass Braun Strowman sich hier irgendwie in dieses Match drückt, ähm, ist halt total absurd, weil Drew McIntyre eigentlich derjenige ist, der eigentlich, also, weißt du, durch ist mit dem Thema. Aber nun gut, egal. Hm. Ähm, äh, alles daran nervt mich. Es ist, weißt du, es ist dieser Aufbau mit dem, ähm, Dreierdings und dann treten die zwei gegeneinander an und nächste Woche andere zwei und dann wieder andere zwei und immer mischt naja. sich irgendwer ein und dann mal doch nicht. Und es ist wirklich, es ist so, und dann sind es auch noch drei Powerhouses und es ist alles einfach so repetitiv und gleich und Braun Strowman ist ja plötzlich irgendwie, nachdem er der Held aller für dumm ähm, Erklärten <lacht> war bei WrestleMania, jetzt plötzlich wieder... Ja, weiß ich nicht, was er halt ist. Einfach Monster Among Men und hat völlig vergessen, dass er sich für irgendetwas ideell einsetzen wollte. <lacht> es ist es ist also wirklich so. Es ist so halbgar und so langweilig. Ich habe keine Lust darauf und ich habe vor allem keine Lust darauf, dass Bobby Lashley den Titel abgibt. Ähm, deswegen gehe ich mit Bobby Lashley, wenngleich ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich ihn zuletzt äh, doch recht blass fand. So, Also das hm. Downgrade von The Herd Business, ähm, das du wundervoll erklärt hast im Vorfeld von Wrestlemania, warum es notwendig war,
0: hm.
1: kann, ich, kann ich sehr empfehlen, da noch mal reinzuhören, für alle, die es nicht gehört haben. Ähm, das einfach notwendig war, um Bobby Lashley zu diesem Heel halt zu machen für WrestleMania, fürs Publikum, das dort war, mhm. ähm, schmerzt halt jetzt so, weil, weil es irgendwie nicht mehr denselben Flair hat. Und finde ich zumindest. Ich weiß nicht. Wie, wie siehst du das? Ja, natürlich. Also
0: das Hurt Business als Vierer Stable war, war einfach nur Gold. Im, ne? Also auf mehreren Ebenen. Ähm, auch sichtbar einfach. Das fehlt natürlich einem Bobby Lashley total jetzt. MVP fängt da schon viel auf. Ne? Es macht auch gute Arbeit. Ich genieße MVP auch weiterhin, wie er so hinter den, hinter den Kulissen irgendwie die Fäden zu ziehen versucht und so, wie er ein paar Geschäftspartner mhm. um den Finger wickelt und so weiter. Das ist schon alles cool, aber es ist nicht das gleiche wie vor WrestleMania, als ähm, The Hurt Business zur, zum heißesten Ding bei Raw quasi wurde. Für viele, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, aber ja, der Zug ist abgefahren, um zu Strowman überzuleiten. <lacht> ähm, <ich be> <lacht> Ach nee, ich gehe wieder weg von Ich will gar nicht zu ihm überleiten. Das ist <lacht> ähm, ich <be> <lacht> ja, ja, bin mein ja, Ich bleibe bei ähm, Drew McIntyre, Galloway, der Achte und ähm, ja, du, es ist das alles hier ist halt im Prinzip ähm, typisches Vince McMahon Bullenfetisch-Zeug. Ne? So. <lacht> du hast ja gesagt, das sind alles drei Powerhouses, sind halt die muskelbepacktesten Dudes, so die du haben kannst, und die prügeln sich halt in allen möglichen Konstellationen zu verschiedenen DQ-Finishes immer wieder. Ja, schön gesagt. Das, das ist
1: wirklich die Zusammenfassung des Raw Main Events. Ja, ja.
0: ja. Das ist halt Wochen. einfach nicht genug im Jahr 2021 habe ich null Bock auf dieses Prinzip. Mhm. So. Deswegen bin ich da natürlich auch emotional überhaupt nicht drin. Das ist das ist blöd. Ähm der Strowman Express ist jetzt hier halt mitgerollt. So, es ist halt ist halt, ist halt irgendwie schade, weil ich den Mann halt auch überhaupt nicht brauche. Ähm, mhm. ne? Man eiert mit Strowman immer rum. Du hast gerade gesagt, er war jetzt irgendwie Botschafter für Dumme.
1: <lacht> Dumm genannte. dummen genannte. Genau. Riesenbabys.
0: Ja, und das ist auch ein schönes Motiv, das kann man auch machen, aber wir haben damals schon ähm, in einem vorherigen Podcast gesagt, dass er aus unserer Sicht eigentlich nicht der richtige, ist nicht die richtige Galleonsfigur, um ähm, jetzt Botschafter für so eine eigentlich wichtige Sache, nämlich Mobbing, zu sein. Hm. Und ähm, auch WWE sieht das offenbar so, denn sie haben es wirklich einfach zurückgezogen. Also ich habe noch mal irgendwann so ein Video gesehen vor zwei Wochen oder so. Da war noch mal irgendwas von Strowman. Vielleicht war es auch auf Social Media. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich hat man das aus dem aus den Shows jetzt genommen, dass er da so eine Rolle hat und das das zeigt doch auch. ey, Das ist doch einfach nur halbgarer Mist. So, deswegen schade. Irgendwo ist es natürlich gut, weil dann gibt es eine Veränderung zum Mania-Match. Ne? Jetzt hat man ja halt ein triple threat match weil noch mal Lashley gegen McIntyre.
1: Das oh. braucht jetzt wirklich niemand. One on one. Das ist auch wirklich der einzige Grund, aus dem ich sagen kann, schön, dass Braun Strowman in dieser Konstellation ist, einfach nur, um das Repetitive in seiner schlimmsten Form da rauszukriegen. Genau. So. Und ich glaube, das ist auch wirklich der Grund, warum er drin ist. Einfach nur, weil irgendwer Vince gesagt hat, ey, wir können das nicht schon wieder machen.
0: Ja. Ich meine, die Matches sind gut, so, aber auch gute Matches, Nerven halt beim vierten Mal, so ja, yeah. wenn es das Gleiche ist, ne? Yeah. Und Drew McIntyre ist halt einfach, ja, weiter das Paradebeispiel für eigentlich faul gebuchte Faces bei WWE yeah. ähm, und meinetwegen auch im ganzen Wrestling Business. Das ist nicht nur WWE Problem, dass man einfach momentan Probleme hat, Faces und auch Face Champs zu booken. So, ähm, ich, äh, diese, das ist diese ach, dieses Pseudo-Suffisante, immer wieder auch so ins Arrogante abdriftende Rumwitzeln von Drew. Ich ertrage tatsächlich echt gar nicht mehr. So, ne, wer mit seinen kurzen, abgehackten Silben irgendwo locker und relatable rüberkommen will und dabei eigentlich einfach nur immer künstlicher und unsympathischer wird. Ja. Mhm. Ganz, ganz schlimm. Ich meine, wer sagt denn, ey Mensch, der Drew... Den, der Treff, den mag ich, so. Der ist authentisch locker. Der ist richtig cool, ja. ja. richtig cool, ey. Mit dem kann ich mich voll identifizieren, den feuer ich an gegen den bösen Frank Robert und, den ollen Braun Strohmann, so. Gibt's nicht diese Leute, glaube ich. Ich weiß es nicht. Es gibt, ja, gibt's wahrscheinlich schon. Also irgendeine gewisse Zielgruppe, vielleicht sogar eine größere. Ich bin's nicht. Naja. Ja. Aber um das jetzt hier abzukürzen, ich denke, Lashley verteidigt hier. Ähm, McIntyre wird es nicht gewinnen bei Backlash, weil wenn er es hätte gewinnen sollen, dann mit Sicherheit vor Publikum bei WrestleMania. Mhm. Das äh, war zu unserer Überraschung nicht der Fall. Ja. Ähm, und Strowman, mein Gott, er ist einfach kein Championship-Material. So, das hat er bei SmackDown äh, bewiesen, als er Voldemort besiegt hat, damals, letztes mhm. Jahr. Ähm, die, eine der blassesten Regentschaften, an die ich mich nicht erinnere, denn es gibt halt nichts <lacht> zu erinnern.
1: <lacht> ja, ja. Ja, nee. das ist ja so. so. schon gesagt, das ist richtig. Ja. Ja.
0: Und deswegen gehe ich hier mit Lashley. So, ich, ich will Braun Stormer noch zugutehalten, dass dieser Double Beatdown bei Raw jetzt, bei der Go Home, der war gar nicht so schlecht. Ich fand, das hat er gut
1: gemacht. so das, ja ich, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, für, für mich ist wirklich der Weak Link in dieser Konstellation jetzt Drew McIntyre der langweilt mich einfach weiterhin. Der macht ja nichts anders, als er es vorher als Champ gemacht hat. Und als Champ hat er mich halt angelangweilt. Und deswegen war ich froh, als er den Gürtel los war. So, ja. ähm, man hat das jetzt nicht genutzt, um ihm irgendwie einen neuen Drive zu geben, sondern der läuft halt immer noch mit der gleichen Attitüde rum. So, Weißt du, wie so ein Unverbesserlicher, kann man ja. auf der einen Seite sagen. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, Na naja, er, halt, er fühlt sich immer noch wie der Champ. Ja schon, aber ich fühle diesen Champ halt nicht. So, und ja. äh, da nehme ich ehrlicherweise Braun schon lieber in, in dieser Geschichte, der halt wenigstens relativ kurz und knackig einfach sein Mann steht sozusagen und mhm. mich halt nicht, ja, einfach mit jedem Interview weniger interessiert, so, also, das ist ja wirklich so. <lacht> ja, ja, das stimmt. Komm, lass uns weitergehen, mein Gott. Ja, du hast dir ja dieses Match ausgesucht. Was Wirfst du mir das jetzt vor?
0: Ja, ich wollte äh, es halt loswerden. Ich dachte, du sagst dazu, ja, Lashley äh, gewinnt, weiter. Aber nein, okay. dann reden
1: wir da eine halbe Stunde drüber. Ja, Kommen wir, kommen wir einfach <lacht> zu einer anderen Geschichte, die auch ein WrestleMania-Nachspiel in sich trägt, nämlich Damien Priest ohne Bad Bunny gegen The Miz. Höchstwahrscheinlich mhm. nicht ohne den zumindest anwesenden Johnny Drip-Drip. Charlie Dreven, <lacht> the moist sea superstar, <lacht> ey, wirklich, oh man, John Morrison ist einfach so drüber,
0: ja, also wer John Morrison aktuell nicht liebt, der, ja, weiß nicht, was ist mit dem los, also, S definite Drew McIntyre, halt super cool. Ja, das wird sein. Ja. Ich glaube, man ist ein böser Mensch, wenn man Johnny Mor äh, Johnny Johnny Mundo wollte ich sagen nicht mag.
1: Ja. glaube, ich auch. Ja, okay.
0: Ja, also ich persönlich hätte hier natürlich wie viele glaube ich lieber Priest gegen äh, Johnny Drip Drip gesehen. Äh, rein westlerisch jetzt natürlich so ne. Ähm, mhm. Ich will diese Haarklammern von äh, von Morrison. Da steht so Drip -Drip, Drip Drip drauf.
1: Ja. ja. Ich guck mal, ob das äh, erschwingliches Merch ist.
0: Ich weiß gar nicht, ob es Haarklammern waren oder ob das irgendwie
1: gesprayt wurde oder so. Keine Ahnung. Also für mich sah es tatsächlich draufgesprüht aus, ehrlich gesagt. Aber mhm. ähm, wenn es das irgendwie als Merch gibt, dann dann ich, <lacht> ich, ich, ich äh, sehe, was ich tun kann. Okay. <lacht> Einfach mal Spitz-Merch drauf ansetzen. Äh, ich habe übrigens... Ähm, Vergessen zu erwähnen, dass es ein Lumberjack-Match ist, wie sich äh, Damien Priest aussuchen durfte, nachdem er Johnny Drip-Drip feuchtfröhlich ja. besiegt hat.
0: Ja. ja, du hast recht. Oh, Moist, Superstar, feuchtfröhlich, ich verstehe. Ja. Ja, ähm, ja Morrison unterhält mich gerade echt schon richtig gut. So, Jetzt haben wir ja natürlich Miss. Ähm, ja, die ganze Nummer fühlt sich für mich ein bisschen ein bisschen komisch an, ein bisschen erschöpft an. Und zwar in der Hinsicht, dass ich finde, Damien Priest ist irgendwie schon viel zu weit so von seinem ganzen Dasein, um sich mhm. mit Miss und Morrison aufzuhalten. Weißt du, hm. was ich meine? Ja, ja, so, voll. Der war schon zu NXT-Zeiten absolut TV-ready. Ähm, er durfte auch deswegen Bad Bunny begleiten, äh, in der ganzen Sache zu Mania und hm. bei Mania. Ähm, das ist eine große Verantwortung gewesen. Und sie hat man Morrison, äh, Morrison sage ich schon, dem auch, aber Damien Priest nicht umsonst gegeben. Hm. Ähm, daher will ich einfach, dass Priest diese zwei nun an, hinter sich lässt und dann halt in eine vernünftige Richtung geht, die ihm auch, ja, jetzt auch mehr zusagt, nämlich irgendwie in Richtung Titel, meinetwegen. Ähm, hm. ich, ich finde zum Beispiel Seamus wäre ein prädestinierter Gegner für Damien Priest in dieser Phase. Hm. So. Ja, deswegen ähm, Priest gewinnt hier und er gewinnt womöglich, weil Morrison und Miss ähm, irgendwie Abstimmungsprobleme haben oder so bei diesem Match. Denn es bahnt sich ja schon irgendwie mehr oder weniger subtil eine Split-Story an zwischen ja, ja. Miss und Morrison. Das finde ich ganz interessant. Darauf hätte ich auch Bock. So Die vermasseln sich halt gegenseitig gerade ein paar Dinge und ähm, haben, so, ja, haben generell ein paar Schwierigkeiten. Und ich glaube, das sorgt dafür, dass Priest hier gewinnt. Und dann bitte irgendwie eine Feder meinetwegen US teil würde ich gut finden.
1: Hm. Ich, ich würde es nicht so gut finden, wenn sich ähm, wenn Priest das Match auf dem Wege gewinnt. Der muss The Mills Clean besiegen. So also ich ich bin da voll bei dir. Diese ganze Geschichte seit seinem Debüt ähm, inklusive Bad Bunny hat Priest irgendwie so schnell auf den Podest gehoben durch die ganze Darstellung, die er darüber erfahren hat, dass, dass der tatsächlich Gegnern wie Miss und Morrison mit ihrem aktuellen Status völlig entwachsen ist. Was halt witzig ist vor dem Hintergrund, dass The Miz ja wirklich vorgestern einfach noch Champ war. ne? Irre. So. <lacht> ähm, aber gut, das haben wir ja auch eingehend thematisiert, äh, ja. dass das eine ähm, recht besondere Gemengelage war. Und ähm, Insofern, ich gehe auch auf jeden Fall mit Sieg Priest. Ich ähm, denke aber, der wird clean. Ähm, die Lumberjack Stipulation spielt ja im Prinzip auch der ganzen Sache in die Karten, so. Ähm, hm. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher so darauf hinausläuft, dass ähm, Morrison von den Lumberjacks, vielleicht wären es auch Lumber Aliens oder Lumber Zombies, ne? Damien Priest hat ja alles in Aussicht gestellt. Klar. Ähm, <lacht> Lumber Zombies, schöne Lumber -Zombies. Vorstellung. Ja. Ich stelle stell mir gerade so wirklich so Zombies in so Karohemden mit so grünen Hosen vor, wie sie halt so Holz hacken und so. Aber Egal. sehr langsam. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Nun, ähm. ich, ich, ich kann mir also eher vorstellen, dass äh, die Lumberjacks am ähm, Johnny Drip Drip am Eingreifen hindern, zum Beispiel, weißt du, wo er halt irgendwo äh, zu Mrs. Gunsten was machen will. Ähm, ja. Und darüber ist so ein clean Sieg für Priest gibt, weil ich es halt einfach für die Erzählung von Priest nicht zuträglich fände, wenn er hier eben nicht clean gewinnt und den Sieg halt mehr oder minder geschenkt bekommt, so, ähm, das, das, dann braucht Priest dieses Match halt endgültig nicht, so, und dann wäre es völlige Zeitverschwendung. <lacht> Guter Punkt, ja, ja aber mhm. äh, cleane Finishes bei WWE sind gerade <lacht> sehr rare. Es war ja, ja. gleichwohl sehe ich trotzdem auch wie du äh, da eine Split-Story zwischen Mills und Morrison kommen. Ich mag diesen sich andeutenden Twist auch sehr, so mhm. äh, wie halt Morrison versucht auch mal ein bisschen Scheinwerferlicht neben dem Mills abzubekommen und Mills halt in seinem Egozentrismus das nicht zulässt. Ähm, gleichzeitig halt <lacht> John Morrison dieses sympathisch treu dove auch wieder hat dann und so, das ist äh, schon ganz gut. Also ähm, da, da kann was draus werden und insofern äh, bringen wir das hinter uns, äh, lassen wir Damien Priest triumphieren und dann weiter zu neuen Ufern.
0: Ja, großartiger Wrestler mit ähm, noch großartiger Zukunft. ja Auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist, aber ein paar gute Jahre wird er noch haben.
1: Dies würde ich auch befürworten, ja.
0: Okay. Ähm, so, wir haben zwei... Äh, Damen-Matches auf dieser Karte. Ich gebe dir eins davon. Mhm. Ich gebe dir WrestleMania Main Event Bianca Belair äh, verteidigt gegen Bailey.
1: Das ist auch schon der korrekte Tipp. <lacht> <lacht> ja, das, das, was soll ich dir denn sonst noch sagen? <lacht> ja also, du. Es besteht <lacht> also, wenn an etwas wenig Zweifel besteht, dann daran, dass Bianca Belair ähm, als wirklich äh, designierte äh, Poster Girl, designiertes Poster Girl, ähm, hm. und Vorzeige Babyface, also wirklich, ne? <lacht> Zeig mir einen anderen Schein bei WWE, der das so sehr ist gerade und so sehr sein soll. Ähm, Ein Scheiß wird die halt verlieren gegen Bailey, gegen Bailey die halt einfach äh, in den letzten Monaten in völliger Subrelevanz nicht mal irrelevant, sondern noch drunter Subrelevanz <lacht> unterwegs war, wrestlerisch so. Ähm, was traurig ist, vor dem Hintergrund, dass Bailey vor einiger Zeit halt einfach eine gottverdammte Rekord-Championess war. Ja. Ähm, aber genau das zeigt halt einfach äh, eines der Probleme gerade, ne? So, es ist äh, gefühlt alles eine Lotterie, wer gerade welchen Status zeigen darf.
0: Mhm.
1: Ähm, aber an Bianca Belair ist hier gar nichts zu rütteln von Bailey. Wird ein gutes Match, denke ich. Habe ich schon auch ein bisschen Bock drauf. Ähm, bleibt aber ehrlicherweise bisher total hinter seinen Möglichkeiten. So ähm, Auch Bailey ist sehr viel langweiliger, als sie es könnte. Ähm, Bianca Belairs Promos sind nett. Ich mag sie, aber viel mehr ist es auch nicht. Und Spannung ist hier schon gar nicht.
0: Ja, Spannung sehe ich hier auch überhaupt nicht. So, ähm. Dafür, dafür hat Bailey einfach viel zu wenig Rückenwind, so, ne, um um Bianca um Belair in ihrer ersten Titelverteidigung hier irgendwie gefährlich zu werden. Weil sie hatte halt bei WrestleMania einfach keine Rolle, außer die der Dorfnerin. Ne? Und von <lacht> Bella-Twins irgendwie ja. umgehauen. so oh, Schon bitter, wirklich. Und Bailey, ähm, also mein größtes Problem bei dieser ganzen Bailey-Geschichte jetzt hier gerade. Sie hat es nun auch. Und ich meine, dieses Lachen. Man hat, man hat das Sasha Banks vorher aufgestülpt, als diese ähm, Heel war hm. äh, gegen gegen Bianca Belair vor allem. Und jetzt macht man das hier weiter. Was ist das für ein seltsames
1: Motiv, das WWE hier immer wieder bemüht seit Monaten? Ich glaube aber ehrlicherweise, sie hatte das schon viel länger. Ähm, auch als Sascha Banks. Sie hat das so ein Stück weit mitgebracht. Ähm, also mindestens in die Paarung mit Sascha Banks, würde ich jetzt vom Gefühl her sagen. Ähm, weil sie die Nihilisten-Bailey halt relativ schnell dann doch, äh, storywise abgelegt hat in dieses super arrogante. Ähm,
0: die Nihilisten-Bailey war gut, ja.
1: Ja, quasi, war sie, war sie. Ja, ja. Ähm, so und ich ich also ne auch dieses ganze Ding Dong Hello Ding und so das basiert ja alles auf auf der sehr offenkundigen Geringschätzung des Gegenübers und ich meine ehrlich gesagt Bailey macht das mit dem Lachen schon noch länger als Sascha aber erst Sascha hat dich so darauf getriggert dass es dir jetzt so krass auffällt du dass das kann absolut sein das kann
0: absolut sein, aber nichtsdestotrotz ist es ja ein Motiv, egal wie lang das hier absolut. Absolut wird, es ist ein Motiv, was hier benutzt wird und ich komme darauf nicht klar. So, das ist doch irgendwas so aus dem Hinterstübchen von Vince McMahon, was irgendwie auf eine Art Heal-Heat ähm, hervorrufen soll. So, Das ja. ist aber irgendwie eine Art, die völlig überholt ist. Das ist Also gut, guter Heal-Heat funktioniert halt über zum Beispiel gute heel promo arbeit und irgendwie nachvollziehbares, böses Verhalten, so. Das kann Bailey alles super. Und die braucht nicht so einen Scheiß, dann so ein, das ein komisches kommt. Lachen ja. ist halt irgendwie von, so, so ein von oben aufgestülptes Motiv, das beim Publikum halt irgendwie künstliches Unwohlsein auslösen soll. Und Sascha Banks hat das für mich an den Abgrund des Erträglichen getrieben damals. Und das <lacht> machen die jetzt mit Bailey hier weiter. Und das, das, Alter, ich finde das fürchterlich.
1: Ja, ich verstehe ja. das komplett. ne? Also sie könnte ja denselben Effekt hervorrufen, indem sie etwas gehaltvolles täte, aber ähm, <lacht> ja, es tut ach, halt genau. eben auch einfach so ein simples Lachen. Und das ist halt <lacht> irgendwie das Enttäuschende daran, weil nur weil es das auch tut, ist es halt wirklich noch lange keine gute Geschichte. Ja, aber ey, ich finde das, ich finde diese Sache
0: hier irgendwie jetzt nicht schlimm oder so. Ich finde. Das hatte wenig Aufbau, das hat aber schon noch irgendwo eine Substanz, finde ich, diese Fede. Mhm. Ähm, und Bailey hatte halt jetzt diesen Spot als Herausforderin, leider auch aus dem Grund, weil halt sonst niemand da ist. True. Ähm, deswegen deswegen machen sie das jetzt hier. Und ja, ich werde hier ein gutes Match sehen, So, da bin ich sicher. Das, das, das wird schon cool, das wird aber, glaube ich, auch eher so eine boah, mehr an der 10-Minuten-Marke orientiertes äh, Match.
1: Ja, ja. aus äh, Ermangelung äh, dessen, dass man irgendwen neben der Paarung Bianca Belair gegen Sasha Banks bei SmackDown ähm, halbwegs sowas wie aufgebaut hat, ähm, ist halt der Fall von WrestleMania Main Event zu WrestleMania Backlash, Titelverteidigung Nummer 1 für Bianca Belair, einfach immens tief. ne? So also ja. Einfach ein richtig hartes Relevanz-Downgrade und das ist halt nicht mal ihre Schuld, nee. sondern einfach ganz blöd der Tatsache geschuldet, dass man nur an sie gedacht hat bei diesem ganzen Aufbau und nicht daran, dass ähm, es nach Wrestlemania ja auch noch weitergeht.
0: Ja, absolut. Ey. Es ist es ist so wichtig eigentlich immer. Also ich habe immer das Gefühl, WWE denkt immer nur bis zum nächsten Pay-per-view, manchmal nur bis zur nächsten Show und manchmal sogar eine Show zurück. So, ähm. <lacht> <lacht> es ist halt es ist halt wirklich so. Man hat Einfach niemanden in der Hinterhand. Also gerade so Titel-Contender, Herausforderer, die werden so schnell einfach aus dem Boden gestampft. Du hast eben von der Lotterie gesprochen. Das ist tatsächlich einfach so. Das ist, keine Ahnung, also das machen sie bei AW zum Beispiel ganz gut. Bei AEW hast du immer irgendwie potenziell, ich sag mal, fünf Leute, die irgendwie zum Beispiel mit einem TNT-Title oder so antreten könnten. Weil ja. die irgendwie ein Standing haben und von irgendeiner Relevanz her kommen. So ja. äh, das macht man hier einfach nicht und gerade in den äh, Women's Divisions bei Raw und SmackDown ist das überhaupt nicht gegeben und das 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 schadet und das schadet, da hast du mich jetzt gerade eben drauf gebracht, das schadet Bianca Belair total, weil sie kann ja wirklich nichts dafür, hast du vollkommen recht und das ist aber scheiße weil auch wenn sie nichts dafür kam, kann ähm,
1: wertet das ihr Standing ab das, das ist doch kacke <lacht> Definitiv, arme Mädchen ne? De, de, definitiv. Das ist richtig doof. Vor allem vor dem Hintergrund, dass sie halt ähm, außer außer ihrem Erfolg und dieser Aufstiegsstory halt im Prinzip auch nichts Eigenes im Rücken hat, was sie erzählen könnte. So, ne? Also nimm halt Roman Reigns als Gegenstück, ähm, wo gerade die Geschichte mit Cesaro, die jetzt halt das Match auf der Karte ist, gar nicht so unbedingt die eigentliche Geschichte von ihm ist. Ähm, sondern das spielt sich halt daneben ab. Einfach ja, weil warum? er aus seinem Charakter heraus eine Geschichte zu erzählen hat. Ja. Und ähm, genau das unterscheidet ihn halt von ungefähr allen anderen. <lacht> ähm, so, aber macht ihn halt umso greifbarer und wichtiger auch einfach, weil du einfach nicht immer nur eine endliche Konstellation bedienst, so, ne, denn mit einem Match ist dann das Thema mehr oder minder erledigt, so, sondern du hast etwas Dauerhaftes, so. Und genau dieses Flechten von Beziehungen fehlt halt total oft, gerade ja. bei so Leuten, die halt so Shooting-Star-mäßig gepusht werden, wie Bianca Belair.
0: Ja, das ist ein mega wichtiger Punkt. Das ist ein extrem dramatisches Versäumnis, gerade
1: bei WWE. Das ist bitter. Ja. Ja. Aber äh, du, ne, wenigstens kann man sagen, Bianca Belair bekommt hochklassige Gegnerinnen, ähm, bei denen man schon dann sagen kann, okay, das, das ist jetzt nicht so, als ähm, würde sie bei WrestleMania Backlash halt gegen irgendeinen Kanonenfutter verteidigen, sondern ja. Bailey ist halt schon einfach eine der besten Wrestlerinnen und höchst Dekorierten, die sie haben, die sie gegen sich stellen können. So, das, das muss man ihr ja schon zugute halten. Klar. Ähm, und Dafür ist es halt wahrscheinlich die nächstbeste Lösung, die man hier finden konnte, um ehrlich zu sein. So, Das verpassen war halt vorher. Jo, absolut. Gut, aber wir sind uns dann einig, beide Bianca, ja? Beide Bianca, klar. Alles ja, klar. Das ist notiert. Gut. Wenn wir schon bei den Damen sind, wechseln wir kurz zurück zu den Herren, bevor wir wieder zu den Damen kommen, damit wir die Dirty Dogs... Dolf, wie viele Zopfgummis passen in eine Frisur <lacht> Sigler <lacht> und, und Robert Root. Ähm, ich habe halt wirklich ein bisschen das Gefühl, Dolf Sigler und ähm äh John Morrison liefern sich so ein Fernduell, was Frisuren angeht, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> um, also, Dolph Ziggler und Robert Root äh, verteidigen ihre SmackDown Tag Team Titles gegen die Mysterio Brüder, hätte ich fast gesagt, aber es sind ja Vater und Sohn, auch wenn es nicht so aussieht. Ray und Dominic Mysterio. Dominic Mysterio ist nach wie vor Walters Sohn. Ähm,
0: okay, ja. Ich, weiß, ich bin so ziemlich der Einzige auf der Welt, der die Dirty Dogs mag, glaube ich. Also sehr mag. Ähm, ich stehe auch dazu. dass äh, Ich, ich, ich habe auf dieses Match so beiläufig es auch ist, irgendwie Bock, weil ich, weil ich die Dirty Dogs mag. Tut mir leid. Ja. Ähm, das sind Oldschool Heels, die genau eine simple Aufgabe haben, nämlich als Champs mit Oldschool-Heel-Shit, eine Plattform zu bieten, auf der junge Typen wie Dominic Mysterio sich dann entwickeln können. Hm. So Und das ist tatsächlich eine gar nicht so unwichtige Aufgabe, denn man investiert offenbar in Dominic, was okay ist. Dafür gibt man ihnen halt seinen Vater als Kollegen und Gegner, die alle Erfahrungen haben. So ne, Also Leute wie, ja. ich meine, man muss sich das mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Dominic Mysterio hat halt Gegner wie unter anderem Seth Rollins ähm, und jetzt halt Dolph Ziggler. Das sind halt Leute, die lassen einen unfassbar gut aussehen, die verletzen einen nicht und die fordern einen gleichzeitig. Daran wächst man. So, und dann hat man hier halt so Leute wie Robert Root und auch äh, gegen King Corbin hat Dominic Mysterio gefedet. Die sind halt einfach mega sicher und äh, solide und an denen kann man sich abarbeiten. So, ne? Und so schafft man es dann mit einfachen Mitteln Dominic Mysterio irgendwie zu schleifen. Und das ist die Aufgabe von solchen Matches hier. Ich nenne solche Geschichten Investmentfäden, denn das ist eine Art, in die, in die Zukunft zu investieren. So. Ja. Von daher ey, let's go. Das, das wird hier keine große Nummer, aber es kann ein gutes Match werden, weil da auch so Leute drin sind, keine Ahnung, wir sehen da halt Interaktion, Interaktion zwischen Ziggler und Mysterio. Das kann man sich schon mal geben, rein wrestlerisch. Ja. Ja, ähm, ich glaube nur leider, dass die Mysterios hier gewinnen. Mhm. <lacht> ähm, was ich etwas zu früh finde, aber ich glaube, man will diesen Feel-Good-Moment der ersten Vater-Sohn-Tech-Champs Geschichte schaffen. Und ja, kann ich mir vorstellen. Also ist eine knappe Nummer, ist irgendwo so 45 zu 55 Prozent, gehe ich hier mit den Mysterios. Äh, und ich hoffe tatsächlich auf ein bisschen, auf ein gutes Match, denn ich, ich, ich mag die alle. Ich finde, ich mag die alle. Also Mysterio, Dominic ist mir jetzt noch relativ egal, aber der hat schon ein gewisses Potenzial. Der hat ein gewisses Talent im Ring, weil der auch noch gar nicht so lange dabei ist, ähm, aber schon ein paar Sachen echt richtig macht. Ähm, ja, hab ich Bock drauf. Lass mich doch in Ruhe.
1: <lacht> Domin Dominic Mysterio ging halt durch eine harte Feuertaufe in der Fede mit Seth Rollins, das muss man schon sagen
0: ja.
1: ähm, ehrlicherweise hat er mich aber nie wieder so beeindruckt wie seinerzeit, als er diese brachialen Prügel eingesteckt hat so, ähm, ich <lacht> bin nicht unbedingt überzeugt, ich sehe bei ihm auch nicht so viel Entwicklung gerade um ehrlich zu sein ähm, wo ich sagen würde, das geht jetzt wirklich nach vorne und ist Schliff Weißt du, weil was er braucht, ist halt vor allem Schliff. Der mhm. muss nicht mehr Moves machen oder andere oder so. Der braucht halt Schliff in dem, was er tut. Und vor allem auch Hutzpe. So, es ist mir alles ein bisschen zu aufgesetzt. Ähm, aber mal schauen. So, ähm, Ehrlicherweise liegt das große darstellerische Talent bei denen halt echt nicht in der Familie. Auch Ray ist nie jemand gewesen, der ähm, über Charakterarbeit <lacht> überzeugt. Roll up your sleeves, sagt er in der Impfkampagne. Ich lache immer noch. Ja, <lacht> <lacht> ja. aber du hast schon sehr, sehr sehr viel Wahres gesagt. Ich, ich weise mal einfach darauf hin, der geringste Altersunterschied zwischen Dominic Mysterio und einem der anderen Beteiligten. Sag mir mal eine Zahl, was denkst du? Der geringste Altersunterschied? Der geringste. Boah, ich, der ist irgendwie Anfang 20, der
0: Typ. Der geringste wird wahrscheinlich zu Dolph Ziggler sein und das sind wahrscheinlich...
1: Boah. 13 Jahre? 17. Dominik Mysterio wow. ist 24 und Dolph Sigler wird demnächst 41. So, wow. Um, die anderen okay. beiden sind 45 und 46. Will sagen, jeder hier könnte Dominiks Vater sein. <lacht> <lacht> ne? Insofern nenne ich dieses Match Dominic and the Daddies. Um, <lacht> Aber äh, oh. am Ende des Tages ist es ja auch oft so, dass äh, die Kinder ein bisschen bevorzugt behandelt werden und man sie gewinnen lässt. Und deswegen <lacht> <lacht> gehe ich hier ähm, mit deinem Tipp, tatsächlich ähm, diese Geschichte erzählen zu können, dass dieses Vater-Sohn-Duo zum ersten Mal ähm, ja, Gold hält gemeinsam. Ähm, das wird man sich nicht nehmen lassen. Und äh, weil Rey Mysterio halt einfach auch ehrlicherweise niemand ist, der in seiner Karriere besonders lang verletzungsfrei immer blieb, mhm. ähm, glaube ich nicht, dass man hier einen noch längeren Aufbau ziehen will. Und vor allem, gegen wen wollen sie sich das denn holen, wenn nicht gegen die aktuellen Champs? So Außer man macht halt dann noch mal eine Rematch-Geschichte hinten dran, Und das kann ich mir schwer vorstellen, dass das irgendwie eine Story ist, die man so wichtig findet, dass man die bei Summerslam gipfeln lässt oder so. Deswegen, ähm, ja. Auch ich denke, die Mysterios machen es hier.
0: Cool. Ich will nur nie wieder sehen, dass ähm, Dominic Mysterio Dolph Ziggler per Einroller besiegt. Das ist hanebüchener Scheiß. Ja, das stimmt. Äh, ich sage es zum vierten Mal in diesem Podcast. Dolph Ziggler ist ein bösartiger Motherfucker im realen Leben. <lacht> äh, der lässt sich nicht von Dominic Mysterio ähm, so überrumpeln. Das ist völliger Scheiß. Ich will das nicht sehen. Das ist genau das Gleiche, was wir immer mit Shayna Baszler sehen, die permanent irgendwie dumm gepinnt wird oder Boah, also bitte, nee, sowas so brauche ich nicht. Echt?
1: Also ich muss aber sagen, bei Shayna Baszler habe ich viel mehr körperliche Schmerzen als bei Dorf Ziggler, weil Shayna Baszler ja auch einfach eigentlich in ihrer Darstellung bei WWE ein bösartiger Marfucker ist.
0: Eigentlich, ja. <lacht> ah,
1: mit einem ja. leider wirklich groß geschriebenen eigentlich. Aber mhm. ähm, ja, nun. Ja. Okay. Weiter. Wir
0: haben noch zwei Matches. Ja komm, das machen wir Tribal Chi. Machen wir Tribal wirklich als Main Event, wo er hingehört. Und äh, quatschen. Zwischenzeitlich bei Rare Ripley, die, ähm, muss mal gucken, wer hier Champ ist. Ist es tatsächlich Real Ripley? <lacht> äh, <lacht> verteidigt im Triple Threat gegen Asuka und Charlotte Flair, Raw Women's Championship.
1: Yes. Ich. <lacht> Was war das für eine Kunstpause? <lacht> Ich äh, habe überlegt, ob ich irgendwie einen, einen Keckenspruch mache mit äh, Charlotte Flair und ähm, Sonja Deville, aber ich habe es mir dann verkniffen. Okay. Mhm. Durch eine Kunstpause habe ich dann eine Reaktion deinerseits provoziert, um es trotzdem unterbringen zu können. Verstehe. Du bist ja, einfach. Halt. Nee, nee, es, nee, es war gut geworkt von dir. Weißt du? Wir haben einfach eine gute Chemie. Wir wissen so, weißt du, was man <lacht> macht, damit der andere das macht. Es einf ist einfach so. Ne? Wir ja. waren einfach schon öfters in diesem Ring zusammen. Das wir können einfach, so. einfach mal echt ein gutes Blindfold-Five-Star-Match bringen. Ja. <lacht> ja. Blindfold-Five-Star-Match. Guter Name für diesen Podcast. Zum Glück haben wir einen anderen genommen. So, also, <lacht> wäre nämlich viel zu lang. Ähm, ja, du, Rhea Ripley, wo, wo ich gerade halt schon bei so tiefer Sturz von äh, WrestleMania zu... Jetzt kam in der Relevanz bei Bianca Belair, bei der das halt mhm. einfach nur durch die Ansetzung des Matches so ist, nicht was ihren Status angeht, weil der ist relativ untouchable vom Gefühl her. Rhea Ripley äh, wirkte auf mich ehrlich gesagt so unfassbar wie eine Nebendarstellerin, dass ich zwischendurch fast vergessen habe, dass sie einen Gürtel trägt. Ja, ähm, wie ich eben. <lacht> genau. Äh, Gut, dass du mich daran erinnert hast. <lacht> äh, ja, wirklich. Also ich, ich ich, hätte schwören können vom Gefühl her, dass Charlotte hier die ganze Zeit schon mit dem Gürtel rumläuft. So sehr <lacht> commanded Charlotte <lacht> das. So Und ja. das ist aber auch genau der Kern des Ganzen. Das ist ja auch ihr Anspruch. Und das ist, ähm, wie sie diese Geschichte vorantreibt. Und es ist tatsächlich in diesem Fall ein äh, Qualitätsmerkmal von Charlotte Flair und dem, was sie hier tut. Und wie sie gebuckt wird. Allerdings ist es jetzt halt schon zum zweiten Mal auf den Nacken von Rhea Ripley, so, ne? Letztes Jahr eben ähm, bei WrestleMania, als Rhea Ripley eigentlich also einen Run hatte, so, nach dem, was sie auch bei Survivor Series im Vorfeld abgeliefert hat. Ja. Ähm, und es schon irgendwie mies war, dass sie äh, den NXT-Title verlieren musste. Ähm, hat sie nun dieses Jahr bei WrestleMania nicht das Rematch gegen Charlotte bekommen, was ich so ein bisschen gedacht habe, sondern stattdessen einen Titel, was auch cool ist. <lacht> äh, und muss den jetzt bei nächster Gelegenheit gegen Charlotte verteidigen. Und Charlotte überstrahlt hier einfach Rhea. So krass. Ähm, das ist, Dass das der guten Rhea nicht zuträglich ist. So. Ähm, mhm. Wenn man es ernst mit ihr meint, dann muss sie hier gewinnen. Aber ein Sieg gegen Asuka und Charlotte ist gleichzeitig auch einfach echt eine harte Hausnummer, wenn nicht die Stipulation Triple Threat alles möglich machen würde. Und gerade Asuka, muss ich sagen, fand ich, aus, und ich kann dir gar nicht sagen warum, fand ich aber plötzlich wieder viel anguckbarer als zuvor. Jetzt, wo sie den Titel nicht mehr hat und wo sie aber auch nicht mehr die ganze Zeit in irgendwelche irrelevanten äh, Multi-Women-Matches geschickt wird, sondern einfach in dieser Fehde stattfindet. Selbst wenn sie halt einfach nur drei englische Worte gesagt hat und alle davon vielleicht auch nicht hätte sagen müssen. Ähm, irgendwie kann ich mit allen hier... Äh, ganz gut was anfangen und finde sie spannend, außer eben Rhea Ripley. So. <lacht> ja, aber wie bitter ist das? ey. Ja. Das ist richtig bitter, das ist richtig bitter, aber gleichzeitig ist genau das wiederum die Chance des Ganzen, weil wenn sie hier halt Asuka und Charlotte schlagen kann, dann ist halt egal, wie sie in den Wochen davor aussah dann hat sie halt Asuka und Charlotte, die in den Wochen davor stark aussahen, bei fucking WrestleMania Backlash geschlagen und mit ihrer ersten Titelverteidigung gegen zwei der Besten, die sie haben, ähm, einfach mal richtig was bestätigt. So also ein Doppelpin wie, wie Reigns gegen Edge und äh, Ryan. <lacht> <lacht> ja, ja. Smack'em, stack'em, pin'em. Äh, das glaube ich nicht. Äh, mein Mein Tipp war ja ohnehin, dass nach Asuka die Charlotte-Geschichte kommt, weil die beiden einfach ein Hühnchen zu rupfen haben und ich gehe auch davon aus, dass die Geschichte kommt und die Geschichte kommt, weil hier Asuka irgendwie Charlotte den Sieg kostet, aber eben Charlotte nicht diejenige ist, die gepinnt wird, natürlich nicht. Okay. Ähm, und sie dann hinterher sagt, Ria, du hast mich nicht gepinnt, du schuldest mir immer noch was mit dieser ganzen Scheiße und es werden wieder großartige Promos von Charlotte werden, die aber hier und da ehrlich gesagt ein bisschen zu lang waren. Aber es ist okay, es ist erstmal okay. Ich hoffe für Rhea, dass sie gewinnt. Wenn nicht, dann dann ist das halt echt eine harte Nummer für sie so. Um, aber ey, auf das Match, ne? Mega Bock.
0: Wen hast du jetzt getippt am Ende?
1: Rhea. Ich bin
0: immer noch bei Rhea.
1: Rhea Ripley. Okay. Okay. Rhea Ripley verteidigt den Titel. Sie ist im Moment der Champ und bleibt v es dann auch. Das ist mein Tipp.
0: <lacht> Vielen Dank. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, wer der Champ ist hier ähm, Rhea es fängt es, ach echt, dann habe ich ja veraltetes Material, oh, okay, ja nee, nee, ich mein, also
1: ich meine, nee, nee, das war jetzt mein Tipp, aber sie ist auch Champ, also das war eine Antwort auf beide Fragen halt die Schnauze
0: <lacht> also, es fing, es fing viel früher an, es fing eigentlich schon vor Wochen an, dass man Rhea Ripley heel geturnt hat das war absoluter Fehler, meiner Meinung nach, ähm, man brauchte sich nur anschauen, wie heiß Real Ripley vor anderthalb Jahren als Top-Babyface war. Ähm, hm. Survivor Series, du hast es gerade genannt. Es war irre. Jetzt sitzt sie im selben Sumpf mit Leuten wie Drew McIntyre und Co. mit irgendwelchen unglaubwürdigen promo scripts und einer Attitüde, die einfach nicht zu ihr passt. Das ist unfassbar, wie man, wie man es geschafft hat. Das, das ist eine Kunst. Wie man es geschafft hat, Real Ripley absolut abkühlen zu lassen und einfach zu einem Schatten ihrer selbst zu bauen. Ich finde das dramatisch. Also ich, ich es, das, das schockiert mich. Real Ripley war mal cool. Die war heiß, die war eine junge Badass und jetzt ist sie einfach WWE-Formel. So, einfach irgendein Face mit irgendeiner, äh, ein Heel, ja, ist sie ja, ne? Ein Heel mit irgendeiner komischen, äh, bösen Attitüde, die arrogant ist, aber eben nichts von diesem authentischen Feuer hat, was, mhm. was Real Ripley halt einfach immer zuvor bei NXT UK und bei NXT verkörpert hat, egal ob als Heel oder Face. Mhm. So, das ist das, das ist schade, das ist kacke und das wirkt sich halt bei Real Ripley auch bis in den Ring aus, denn, und das finde ich wirklich, ist ein ganz schlimmes Symptom, ähm, Real Ripley und Asuka haben absolut keine In-Ring-Chemie. Das ist beziehungsweise doch ich korrigiere Ripley und Asuka haben schon eine Chemie, aber eine, die absolut schädlich ist. Die hatten jetzt, die hatten jetzt irgendwie zwei, drei Matches oder so oder vielleicht auch vier aufeinandertreffen und die waren alle fürchterlich. Und dabei sind Aska und Real Ripley mit die besten Wrestlerinnen, die sie haben. Das ist also, die sind für sich stehend großartig. Die kommen aber überhaupt nicht miteinander klar. Und das ist so bitter. Ich hatte, ich hatte als Kind einen Chemiekoffer da gab es so, ich weiß nicht, ob du das kennst, das hatten manche Leute, da gab es so zehn verschiedene harmlose Chemikalien irgendwie drin und ein paar Reagenzgläser und dann war da, konnte man die aufstellen und irgendwas zusammenmischen. So Und äh, ich hatte in Experimenten immer irgendwelche Kombinationen so gemischt und eine Kombination war richtig geil. Ich hatte, die, ich hatte die auch damals benannt, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Jedenfalls das Ergebnis war zu stinken. Das war so ein Stinkding einfach. <lacht> da habe ich Leute geärgert und so. <lacht> Da entwickelte sich so ein bescher Schaum, so der hat so ein bisschen geblubbert, äh, wenn ich so drei Sachen zusammengeschüttet hatte, irgendwie Magnesium und noch irgendwas. Und dann hat es halt gestunken. Und äh, dann war ich zehn oder so. Und genau das ist Real Ripley gegen Aska für mich. <lacht> ich ich, ich, <lacht> <lacht> ich
1: äh, verstehe das nicht. Ich verstehe möchte ähm, ich, ich mein, na, Moment nach der Mischen- und Stinken-Geschichte möchte ich kurz dazwischen fragen. Du hast ähm, dann später aber keinen Kellnerjob gehabt, oder? <lacht> ja ich war genau ich war ich war ein, ein
0: <lacht> ja, ich war Bartender ich habe ich war für die Cocktails zuständig und so und habe dann immer so mein kleinen meine drei Reagenzgläser immer dabei gehabt ja
1: <lacht> ja. Ja. ja okay ähm, ja entschuldigung nee. zu, zurück nee. zum Thema ja ich, ich ich verstehe was du sagst aber ähm, ich möchte dem entgegenhalten dass äh, weswegen ich Bock auf das Match habe ist halt einfach die Präsenz von Charlotte ne so, also ja du, die, die
0: ist für mich hier drin, um das zu kompensieren. Ja, Vielleicht hat absolut. doch mal irgendwer
1: jetzt gesehen, dass
0: äh, Asuka und Ripley kein One-on-One zustande kriegen. Das ja. war auch bei WrestleMania einfach shit. Die botchen ja. Sachen, das können, machen die nicht eigentlich. Und deswegen, Charlotte fängt das hier auf, auf jeden Fall. Ja, ja.
1: ja. Dass das Charlotte mit Rhea kann, das haben sie letztes Jahr bei WrestleMania gezeigt, das war großes Kino. Dass Charlotte mit Asuka kann, haben wir oft genug gesehen. So oh, Und ja. dann gibt es dazwischen halt hoffentlich ein paar Momente, wo das mit Rhea und Asuka glimpflich läuft, Und dann wird das halt ein geiles Match. So, ganz ehrlich. Ich, also, ich habe halt so ein bisschen
0: Angst, dass es nicht nur an der Chemie zwischen Ripley und Asuka liegt. Ich habe halt wirklich ein bisschen Angst, dass, dass Rhea Ripley einfach so äh, tatsächlich in Mitleidenschaft gezogen wird im Ring. Durch das, was sie gerade charakterlich erfährt.
1: Oh, so, dass, ja, dass ihr dieser, sehr hart. Das,
0: weißt du, was ich meine? Sie ist halt noch ja. sehr jung. So Und ähm, bisher sah man ihr die, ihr junges Alter, Überhaupt nicht an, so in allem, was sie bis jetzt in Sachen großen Spots hatte, nur mhm. in den Matches gegen Asuka und seit sie bei Raw ist und seit man sie heel geturnt hat und so. Ich, ich weiß nicht, ob sich das so auswirkt. Da müsste man jetzt in der Psyche dieser Wrestlerin stecken. Aber mir macht das Sorgen, Rhea Ripley so zu sehen, wie ich sie seit Wochen gerade sehe.
1: Ja, nur mal so für den Kontext. ne? Ähm, Rhea Ripley ist halt so alt wie Dominic Mysterio. So, das ja. sind beide 24. Krass. So, und Krass. Einfach nur mal, um uns allen gerade kurz bewusst zu machen, wie Ausnahmetalent gut Rhea Ripley jetzt schon eigentlich ist und vor allem war vor einem Jahr, als sie noch 23 war. So, ähm, Rhea
0: Ripley könnte äh, könnte Dolph Zigglers
1: Tochter sein. <lacht> das ist korrekt, genau. Auch robert Roots <lacht> Tochter. robert ja. root Tochter mit Dolph Ziggler. Nee, Moment, das geht nicht. Ähm, wow. Also, ja, aber nur, also nur mal kurz, ne? wenn wir bei Dominic Mysterio gerade darüber gesprochen haben, dass wir ihm so ein bisschen in Schutz genommen haben, weil weil er eben noch so jung ist und so, ähm, die, 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 eigentlich müsste man das halt bei Real Ripley fast nicht tun und wir jegliche wir, Schelte, die, 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 die man jetzt ihr zuteil werden lässt, ähm, eben äh, weil sie aus diesem charakterlichen Twist etwas in den Ring sacken lässt, was sie nicht sollte, muss man schon auch ein bisschen vor dem Hintergrund ihrer Jugend sehen. So. Ja. Das kann einem schon ein bisschen leid tun, ne? Ja, das sind halt einfach die Opfer,
0: die von NXT zu Raw gehen. Ja, und sie fällt da aktuell noch zu. Aber um. die Jugend hat ja auch Chance inne. Ne? <lacht> ich meine, ja, ja, klar. Wer weiß, was man da jetzt noch macht irgendwie. Vielleicht kommt mal irgendwie Becky Lynch zurück und äh, holt rear Ripley dann in irgendwie eine Feder, die sie dann auch charakterlich wieder on Track bringt oder sonst was. Ich habe keine Ahnung. Also vielleicht merkt man auch jetzt einfach nach dieser Sache mit Aska, dass dass das so mit Real Ripple nicht geht. So, das ist so einfach Real Ripple zu bucken. Die muss einfach nur egal ob Heel oder Face, die muss einfach nur Real Ripple sein und Leute vermöbeln und dafür brauchst sie halt einfach ein paar legitime Gründe, die kann man ihr geben und dann dann läuft die Frau von alleine. So, ich ja. verstehe es nicht. Das sind diese Kackschablonen. Ich habe eben über Schablonen von Faces geredet, die man überstülpt und die die Faces langweilig machen und unglaubwürdig. Und bei Heels ist es genau das Gleiche. Es kommt seltener vor, weil Heels grundsätzlich einfacher zu booken sind für eine Promotion. Aber man hat es hier geschafft, tatsächlich eine Heels-Schablone zu verwenden, die einfach nicht wirkt. Ja. Oh, ich könnte mich jetzt noch, ich kann mir noch eine halbe Stunde darüber aufregen. Aber lass uns weitergehen. Ich habe dir noch nicht gesagt, <lacht> wer <hier> gewinnt. <lacht> ähm. Das ist absolut richtig. Charlotte Flair. Mm. Oh, es wäre so bitter. Ja, klar wäre das bitter, aber es passt. <lacht> absolut. Es, weißt du, es so ein passt, Vince McMahon denkt äh, vielleicht auch, oh ja, das mit der Real Ripley, irgendwie überzeugt die mich nicht. Ja,
1: nee, Charlotte, komm. <lacht> <So>. <lacht> es passt absolut ins Bild. Es passt absolut ins Bild, ja. ja. Oh. Fuck, Mann. <lacht> wie weh es dir tut, jetzt diesen Tipp von mir aufzuschreiben. <lacht> ja, na, es ist wirklich so, ne? Also einfach, weil ich hier halt ein, eine äh, jetzt 24-Jährige sehe, deren ähm, zwei erste so Schwünge rein ähm, bei Raw jedes Mal von diesem alles überstrahlenden Status von Charlotte Flair ausgebremst wurden. so. Diesem man mhm. muss ja auch einfach sagen, Charlotte wird halt in den meisten Fällen ohne jegliche Rücksicht auf alles um sie herum gebuckt, ne? Die hat ja, Asuka Street gekillt. <lacht> Asuka war danach einfach scheiße, so. <lacht> ja. Ja, ey, machen wir uns nichts vor, ne? The hardest thing going in the Women's Division since ähm, Becky Lynch, so. Ohne Scheiß jetzt, Asuka hätte so war einfach so krass mit dem wie sie rauskam aus NXT. Und Charlotte hat das einfach in die Scheiße getreten. so. Und das das, kam, das will ich Charlotte jetzt nicht mal persönlich vorwerfen. So, ne? das, das ist ja auch irgendwie ein Konglomerat daraus, dass äh, sie nun mal diesen Namen hat, dass sie diese Statur hat, dass sie diese Athletik hat, dass sie auch diese Skills am Mikrofon hat. so. Alles richtig. Aber man ordnet Charlotte, und das habe ich in diesem Podcast schon häufiger gesagt, einfach allzu oft alles andere unter. Und das ist schädlich am Ende für alle, inklusive Charlotte. So, weil sie im Zweifelsfall dann in genau diese Situation rennt, ähm, dass allzu klar ist, dass man ihr alles unterordnen wird. Und deswegen bete ich zu Vince McMahon, <lacht> äh, dass es hier nicht so kommt. Wobei es in the long run sowieso so kommt, dass Charlotte Rhea entthronen wird. Fuck ich finde das, inter
0: find das interessant. So, Das ist für mich ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits stimme ich dir zu bei dem was du gerade gesagt hast zu Charlotte aber andererseits habe ich auch irgendwo in meinem in dem in dem bösen Teil meines Herzens ähm, einen, einen Platz für eben diese Art von Wrestlern und Wrestlerinnen diese Brock Lesners und so ne ja, klar. die halt einfach so mhm. die halt einfach so da reinkommen und einfach diesen diesen Anspruch haben und das auch umsetzen können ähm, wirklich dann einfach alles zu überstrahlen und eben krass zu sein und einfach äh, sich selbst halt wirklich äh, über alles zu stellen, so. Das generiert auf eine gewisse Art Stars, so, die, von auf denen es Fall. sehr wenig gibt. Das ist was Besonderes. Und Brock Lesnar ist für mich nach wie vor einfach das Größte, so. Und hm. das macht man mit Charlotte auch, so, ja. Aber es, Charlotte muss tatsächlich noch irgendwie ein bisschen beweisen, dass sie auch mal Phasen hat, wie jetzt zum Beispiel Roman Reigns, dass sie eben auch gleichzeitig immer cool ist und stark, aber auch andere erhöht. So ihre das Gegnerin das erhöht. ist
1: gerade, so eine junge Rhea Ripley. Das ist halt der Punkt, ne? Also, ich finde den Brock-Lessner-Vergleich total spannend. Ähm, es ist völlig richtig, dass man durch genau diese Phasen, wo es einen anekelt, wie dominant so jemand ist, da muss sie durch. Ja. Die, die, die müssen sein, die sind wichtig. so. Aber man hat das mit Charlotte mitunter lächerlich forciert, so schnell, wie sie zum Beispiel ihre, keine Ahnung, 16 Titelregentschaften halt gesammelt hat. So. Weißt <lacht> du, das ging ja wirklich ja. einfach wie in so einem Tischtennis-Match hin und her mit ihr und Sascha. So. Ja. Das ist halt einfach reines Statsheet-Stuffen gewesen. So einfach nur, <lacht> um diese Zahlen nennen zu können. So machen wir das ja. jetzt und brechen das übers Knie. Und das ist halt so ein bisschen die Befürchtung, die ich am habe. Während äh, Brock Lesnar sich halt einfach über wirklich sehr konsequente Inszenierung und sehr konsequentes Booking über lange Zeit halt einen absurden Status. Ähm, mhm behalten hat, weil auch der wurde natürlich mit Siegesserien und all so einem Scheiß dahin gedrückt, völlig klar. Ähm, geht es mir bei Charlotte ein bisschen zu schnell auf allen Ebenen. So. Und Brock Lesnar hat an anderen Stellen, wenn es drauf ankam, eben doch auch gezeigt, dass er im Zweifelsfall ein absoluter fucking Profi ist. Und ähm, zwar das Match schmeißt im Royal Rumble und der witzigste Ficker ist, so, aber am Ende des Tages all das nur tut, um dann Drew McIntyre den super Push zu geben und sich für ihn ja. zu legen. So, ne? Ja. Und das fehlt mir halt bei Charlotte. So, diese Konsequenz zu sagen, ja, und dann ist Charlotte am Ende aber eben auch ein Vehikel und nicht der Zweck. so mhm. Ja. Das fehlt ihr auch zum absoluten super, super, Superstar-Status. Das ist ja das, was wir über Roman Reigns immer sagen. Du hast es ja gerade auch schon gesagt, dass andere besser machen. Und ich will damit ja, nicht in Abrede ja. stellen, dass Charlotte andere Beteiligte in ihren Matches besser macht. Das glaube ich ihr. Nur am Ende des Tages ist Charlotte Flair immer die, die oben aufsteht. Ich kann mich wirklich an nicht wirklich eine langfristig relevante Ausnahme erinnern. So. Mhm.
0: Ja, das ist so. Ja. Let's see. ne? Let's see. Ja, aber wir haben jetzt schon Roman Reigns Vergleiche gezogen, kommen wir dann auch zu seinem Match, oder? Ich weiß nur nicht mehr, wer geht. Ein Scheiß,
1: also im Scheiß sagst du hier, dass wir zum Roman Reigns Match kommen. Ich, ich gehe mit dir in den Match. Ja? So. Und ich mache jetzt einfach nochmal einen Schlenker, bevor ich über Roman Reigns gegen Cesaro rede und äh, bring nochmal ins Spiel, was hier passiert ist. Denn Jimmy Uso ist zurück. Das ist korrekt. Und ich mache so ein, ich, äh, du kannst meine Mimik leider gerade nicht sehen, äh, weil wir aufgrund deiner privilegierten Impfsituation uns im Sicherheitsabstand ähm, einer Decke zueinander, also einer Raumdecke, ich bin unter dir, ähm, <lacht> nicht ins Gesicht sehen bei der Aufnahme. Aber ich habe so ein etwas schmerzverzerrtes Gesicht gemacht, ähm, weil es nicht eitel Sonnenschein ist in der Familie. <lacht> des Tribal Chiefs mit An Jimmys Wie, was macht das mit dir, Niklas?
0: Ja, es ist vollkommen folgerichtig und ähm, absolut legitim, dass Jimmy Uso wieder Daniel Bryan ersetzt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ding, ding, ding. Oh Gott. Ich dachte, ich, ich dachte wirklich, ne, als Paul Heyman dieses mit dem Ding angesetzt hat, dass er am Ende wirklich noch so asozialer Fucker ist und am Ende statt des letzten Dings Dong sagt und dann The Witch is Dead. Ich dachte es wirklich, aber gut. Ja.
0: Muss du erst kurz an Bailey denken, Ding, Dong, genau. Ja. Stimmt ja.
1: das auch, das wäre krass gewesen. Er sagt Ding, Dom, und plötzlich steht <lacht> Bailey neben ihm, öffnet die Tür und ihre Show beginnt. Was wäre das für ein krasser Moment gewesen? <lacht>
0: Bailey Anuai heiratet sich ein ins Haus. <lacht> <lacht> okay. okay. Ähm, ja. ja, wer das nicht mitgekriegt hat, Daniel Bryan hat ähm, offiziell seinen Vertrag auslaufen lassen, ist gerade nicht mehr da bei WWE. Yes. wird man sehen, was er macht. Und ja, ähm, es wurde hervorragend aufgefangen von äh, Tribal Chief und Gefolgschaft. Dann Jimmy Oso, Uso kam zurück nach langer Gefängnis... Oh Gott. Nach Verletzung. Oh Gott. oh Gott. Nach langer Verletzung. Mann. Soweit ich weiß, nicht im Gefängnis. Also die Usos sind schon hin und wieder mal im Gefängnis. Aber das war jetzt hier nicht der Fall.
1: Welcome. Ähm, To the Uso Penitentiary.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ja. genau. Und Jimmy muss halt echt noch ein bisschen die Geflogenheiten so, ne, und die Strategien im Haus des Tribal Chiefs äh, lernen. Ne? Ähm, hm. hat auf jeden Fall schon mal gut was vermasselt und dafür gesorgt, dass Cesaro jetzt eben hier dieses Match bekommt. <lacht> Denn er hat Unsinn gemacht im Match gegen, also Cesaro gegen Rollins. Ja, und das hat Roman Reigns natürlich überhaupt nicht gefallen. Es gab Unterredungen zwischen Jay und Jimmy während der letzten Smackdown. Ähm ja, das sorgte dafür, dass Jimmy sich halt irgendwie so als kleiner Revoluzer jetzt hier mit eigenen Ambitionen zeigte. Das ist das ist nachvollziehbar, das ist irgendwie logisch, das ist historisch konsistent und das ist alles gut performt. Also sie machen im Prinzip da weiter, wo sie aufgehört haben. Das ist eine ähnliche Story wie damals mit Jay. Ähm mhm. Ich liebe das, ich bin total am Ball. Äh, ich, ich, ich glaube, dass Roman Reigns hier jetzt eben auch noch Jimmy Uso brechen muss. Damit das hier was wird, aber es kann, und das ist eine Stärke, in alle Richtungen gehen. Also es kann auch sein, dass die Bruderliebe zwischen Jimmy und Jay einfach stärker ist und dass, äh, dass sie sich dann doch noch irgendwie gegen Reigns stellen. Oder so, es kann sein, dass sie alles zusammenarbeiten. Da, da ist einfach wahnsinnig viel drin. Das ist, das ist stark und das wird alles getragen von diesem unglaublichen Charakter von Roman Reigns. Hm. Ich habe ähm, ich hab,
1: ich habe noch eine Auflösung für dich. Ja. Ähm, äh ich kann mir auch vorstellen, dass Jimmy Jay ersetzt. Denn äh, dafür hat hat im Prinzip Jimmy eine gute Vorlage geliefert beim Aufeinandertreffen am Ende des Smackdown-Episode, als er nämlich gesagt hat, ähm, also als sie nochmal das I-Quit-Match ins Spiel gebracht haben, wo wo Jay Uso ja sich geweigert hat, aufzugeben, bis zu dem Moment, wo Roman Reigns halt seinen Bruder angegriffen hat ne und ihn ausgechoked hat. Mhm. Ähm, da hat er dann I quit gesagt. Und und Jimmy sagte nun, äh, er hätte das niemals gemacht. So, ich an deiner Stelle, ich, ich, ich hätte auch, auch nicht für dich I quit gesagt. Ich gebe niemals auf. Und genau das könnte Roman Reigns dazu veranlassen, den Weak Link loszuwerden und Jimmy zu nehmen. Fände ich überdramatisch und herrlich. <lacht> überdramatisch. Ja, hier ist so viel drin. Das ist so krass. Und äh, das lieb's. tut mir so leid für Cesaro. Ja, Mann! <lacht> da sind wir halt wieder bei Überstrahlen, ne? Ich meine, gerade eben ja. haben wir noch über den grünen Klee gelobt, wie sehr Roman Reigns alles besser macht oder alle um sich herum besser macht. Und das stimmt ja auch. Nur ist Cesaro halt jetzt in dieser ganzen äh, Erzählung ein bisschen unter die Räder gekommen, weil er plötzlich halt einfach nur die nächste Hürde ist, die halt quasi im Vorbeigehen überschritten wird. Ja klar, das ist halt, das ist halt bitter.
0: Ich habe noch auf Twitter mit äh, Big Boy Amra, Manuel Moser, Makoshi, Shoutout an die Jungs ähm, diskutiert. So, äh, ich frage mich halt wirklich, wie sich Leute jetzt Cesaro als Champ wünschen können, so, denn das gibt es halt. Ähm, <lacht> Das ist, äh, also man, ne, dass man wünscht sich irgendwie, dass Cesaro irgendwie jetzt den Push kriegt oder so und endlich durchstartet nach seinen, wie lange ist er bei WWE? Irgendwie, ich glaube 55 Jahre oder so. Aber er <lacht> gewinnt da halt nichts. Ne? Ähm, und das ist halt, das ist halt so eine Sache, Cesaro ist weiterhin einfach zu blass und vor allem natürlich im Vergleich zum Champ Roman Reigns. So. Der Titel würde Cesaro durchaus was bringen, das ist klar. Mhm. Aber Cesaro kann dem Titel nichts bringen. Und das bedeutet wiederum, dass Cesaro der Show nichts bringen kann. Zumindest nicht so viel, wie Roman Reigns das gerade tut. Und das schadet Smackdown. Und äh, deswegen wird man das, wird man Teufel tun und das hier machen. Reigns erhöht nicht nur jeden seiner Gegner, sondern er, sondern er erhöht auch diesen Universal Title, seit er ihn hat. Oh, ja. Und das ist eine ganz besondere Qualität. Und da kann Cesaro so herausragend, er auch im Ring ist, nicht ansatzweise mithalten. So. Cesaro ist einfach kein Top-Title-Material und ich finde das auch schade, aber Cesaro hat halt seit vielen Jahren genau einen Job bei WWE. Er muss ein unfassbar guter Wrestler sein. Das ist sein Job. So Das nicht mehr macht er. Und, ja, genau. Das ist nicht mehr und nicht weniger. Und das ist auch respektabel und das bringt ihm auch gutes Geld ein. Und ähm, Cesaro macht, glaube ich, seinen Job gerne und das ist auch okay, aber er wird doch jetzt nicht Roman Reigns hier entthronen. Warum sollte man das tun? Das würde SmackDown einfach wieder um... Meilen zurückwerfen, weil Reigns tatsächlich auch ohne den Titel überleben könnte. Dafür hat er genug charakterliche Substanz, aber mhm. es würde trotzdem einfach massiv schaden. Reigns braucht diesen Titel weiterhin, damit Smackdown halt eben so gut sein kann, wie Smackdown
1: gerade ist. Ich, ich ja. gehe noch einen Schritt weiter. Es würde keinen Sinn ergeben, wenn Roman Reigns den Titel nicht hat. Also wirklich jetzt so der Sinn des Universal Titles ist gerade Roman Reigns <lacht> ja. es, es ist niemand auch Daniel Bryan zuletzt nicht hat plausible Ansprüche diesen <lacht> Titel tragen zu können, so sehr äh, hat Roman Reigns es sich bequem gemacht auf diesem Thron so und so ungemütlich dieser Thron ist <lacht> so viel Spannung liegt halt da drin. ne? Und da gehört es halt dann auch manchmal dazu, dass die eigentliche Geschichte des Champs einfach die seines Herausforderers überstrahlt. Das, was ich gerade bei Charlotte eben negativ fand, dass sie so von der Seite reinkommt und sofort alles überstrahlt, das ist in Roman Reigns Fall hier halt einfach lange aufgebaut. Ne? Das ist ein bisschen eine andere Situation. Da kommt ja nicht so von der Seite rein und klaut jemandem dem Spot, sondern es ist einfach so, dass Roman Reigns diesen Spot hat, in den du dir erstmal dein bisschen Schein erarbeiten musst, so und wenn das dann klappt, dann tut das halt auch was, so also ne nimm halt Main Event Jey Uso, nimm yes. äh, Kevin Owens, nimm auch Daniel Bryan, ähm, der vorher halt irgendwie mit der Alpha Academy rumgeflaxt hat ähm, und dann <lacht> plötzlich einfach wieder der Daniel Bryan war, den wir so lieben gelernt haben. So. Und ich sehe so. halt so ein bisschen, dass dieser Kelch an Seamus vorübergeht. Ähm, und ich bin dabei dir, das äh, ist irgendwie schade, aber es liegt halt auch einfach an Seamus, denn ähm, bei allen Gelegenheiten, die er bekommt, was <lacht> zu zeigen, dass, dass äh, mich berühren könnte. Ähm. <lacht> bleibt es bei einem vorsichtigen Streichen und äh, dann nimmt er aber auch wieder Sicherheitsabstand ein. So. Du hast zweimal Seamus gesagt statt Cesaro, aber ich habe dich einfach Echt? weiterreden lassen, weil ich es irgendwie lustig fand. Krass. Ja, ja das ist witzig, weil, weil ich äh, ich habe parallel mal gecheckt, als du nämlich gesagt hast, ähm, ich gucke hier gerade auf den Namen von Seamus. Ähm, ja. ja. äh, weil ich halt... Ähm, ähm, weil du sagtest, dass, dass Cesaro noch nichts gewonnen hat und das stimmt ja nicht, ne? Der ist insgesamt Nein. siebenmal Tag-Champ gewesen, einmal United States Champ. Ja, ja. Aber natürlich keine ähm, Haupttitel, das ist richtig. Genau. Ähm, ja, ich muss ich muss dann hier schnell weg, damit ich nicht noch länger auf Seamus Namen klicke. Also, äh, <lacht> denkt euch einfach jedes Mal Cesaro hin. Über Seamus <lacht> habe ich auch ein paar Dinge zu sagen, aber bisher hat er ja kein Match auf dieser Karte. Nun stimmt. Äh, Nichtsdestotrotz, also, die, die Frage, die sich hier halt stellt, wenn wir über dieses Match sprechen, und das gebe ich dir jetzt, ist, welche Rolle werden die beiden Uso-Brüder hier spielen, wenn Roman Reigns seinen Universal-Title gegen Cesaro verteidigt?
0: Da ist so viel drin, dass ich mich da auch nichts festlege, aber ich kann mir halt alles Mögliche vorstellen. Ich kann mir Dispute außerhalb vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass, und wir müssen hier nicht nur über die Usos reden, wir müssen hier, oder wir können hier auch über Seth Rollins reden. Denn der ist Punkt. ja auch in dieser Nummer drin. Ne? Der ist äh, also Jimmy Uso hat dafür gesorgt, dass Rollins das Match gegen Cesaro verliert bei SmackDown. Und äh, der hatte danach auch das ein Hühnchen mit Reigns auch zu rupfen. So übrigens eine geile Interaktion. Ich mag das, ja. wenn zwei Heels, die ein gewisses Standing haben, äh, einfach interagieren. Das ist schön. Das mhm. ist geil. Das, das sorgt auch vor der Historie dieser beiden Reigns und Rollins ähm, einfach für für gewisse Spannung, die ich dann fühle. So. Ja, ja. Äh, von daher können wir sogar hier noch was erwarten und auch Cesaro steckt ja mit Rollins äh, irgendwo drin, ne? das ist das ist jetzt wieder so ein bisschen ähm, AW äh, in gut gemacht so, wo halt immer viele Leute einfach ähm, tendenziell eingreifen könnten oder irgendwas bewegen könnten irgendwie ein Zünglein an der Waage sein können das, das, das mag ich, vor allem wenn das halt mhm. eben so talentierte gut performende Leute sind, wie eben diese fünf in dem Fall mhm. ja. Ähm, schön, ja also, okay. hey, ich, 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 ich will mich hier gar nicht auf irgendwas festlegen, weil ich wirklich mich beim Schauen, ich meine, wir setzen uns hier kommenden Montag hin und gucken das zusammen, ähm, ich will mich da wirklich komplett überraschen lassen. so. Und äh, wenn ich mir jetzt irgendwas ausdenke, wie es ausgeht, dann dann ist das so präsent. Und das will ich dann nicht. Ich will mich überraschen lassen. Ich will wissen. Ich will gar nicht wissen, was hier passiert. Du darfst aber trotzdem sagen, was du dazu denkst. Ich kann mir ja die Ohren zu
1: halten. Du musst noch einen Tipp abgeben.
0: Ähm,
1: ich habe ähm, Roman Reigns schon lange aufgeschrieben. auf. Ah, oh, Roman Reigns, sage ich, ja. How surprising. Ähm, ja, Roman Reigns, wobei, man
0: kann ja hier auch mit dem DQ-Sieg von Cesaro
1: theoretisch nein, gehen, ne, bei den ganzen nein, Playern. Nein, glaube, ja, nein.
0: Glaube ich, glaub ich auch nicht.
1: Nein. Das ist ja wenigstens das Angenehme, ne? Also wir gehen bei Roman Reigns schon mit dem einen oder anderen dreckigen Sieg so, ähm, aber es gibt auch genug cleane Siege. Der ähm, letzte gegen Brian, Mann. Ja. ja, Mann. Großartiges Tennis übrigens, dass man dieses Match einfach bei SmackDown geschenkt bekommen hat. So. Ja. Ähm. Wirklich, wirklich ja. schön, dass, dass äh, das halt noch möglich war, bevor Daniel Bryans Vertrag auslief. So. Ja. Ähm, ja. Also, Roman Reigns hat zwar den einen oder anderen dreckigen Sieg auf dem Konto, aber ähm, hier gibt es keine DQ-Scheiße, Alter. Das, das das sehe ich nicht. Da, dafür reicht Cesaro auch einfach nicht. So, Der, der ist nicht relevant genug für DQ-Sieg. Außer mhm. Ähm, es geht hier halt wirklich schon in die nächste Geschichte rein, so, äh, die, die das dann halt braucht, ja, dass, dass Roman Reigns' Records darüber befleckt wird. Aber ich kann mir das echt nur ganz schwer vorstellen. Ähm, Lass mich dir dann dann nimmt man es halt eher so, dass Roman Reigns angegriffen wird und er dadurch eben äh, selbst den DQ Sieg bekommt. So. Mhm. Was wolltest Lass du ich dir noch fragen? eine Frage stellen? Ja. Ähm,
0: glaubst du es? Könnte, weil du gerade von Vorstellungen geredet hast, glaubst du, es könnte in unmittelbarer Zukunft irgendwie dazu kommen, dass wir hier Rollins gegen Reigns sehen? Bei Smackdown? Ja. Es gab Zeichen, ne? Also Rollins war schon echt ein bisschen angepisst und da gab es ein bisschen Heat, das war alles noch freundlich und respektvoll, aber. Rollins ist auch so ein Charakter, den kann man dann auch doch irgendwie ziemlich schnell in gewisse Richtungen turnen, weil er es auch einfach tragen kann. Boah, Wer ja. weiß, ey. vielleicht irgendwann mal so zum SummerSlam hin
1: oder so ein Face Turn von Rollins über Reigns oder so, keine Ahnung. Unbedingt, ja, also auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, dass das passiert, definitiv. So ähm, geil. Ja, und das und das macht es ja so stark, so ne. Ähm hier ist sau viel drin, du hast es halt gesagt. Äh, hier ist sau viel ja. drin, aber hier ist sau wenig drin für Cesaro. <lacht> ähm, ja, es ist halt mal wieder diese Geschichte. Es ist geil für ihn, dass er diesen Run hatte bis zu diesem Match hin. Ey, der Typ hat halt einfach zwei Siege gegen Seth Rollins auf dem Konto. So, und mhm. einen davon ziemlich clean. Das ist ein fucking Statement. Ähm aber damit hat es sich dann halt auch schon so ein bisschen. So, ähm, viel mehr ist da einfach nicht drin. Und das hat ehrlicherweise auch mehr mit Cesaro zu tun als mit jedem und allem anderen. So, es ist, es ist einfach so. Er ist zu ja. blass, das hast du richtig gesagt. Ähm, wir hatten schon Meinungsverschiedenheiten über eine Promo, für die er viel gelobt wurde, die mir aufgefallen <lacht> hat, die du nicht gut fandst. So, aber seitdem kommt er halt auch nichts mehr nach. So ne? Ähm. Ja insofern, wie gesagt, es ist cool, dass er dieses Match hat, es ist auch irgendwie schön erzählt, dass es dazu gekommen ist, auch weil er der Wunschkandidat von Daniel Bryan ist, damit wirkt das halt noch so ein bisschen nach, so, das finde mhm. ich ja auch ganz schön, ähm, aber, äh, es ist wirklich so, dass er einfach nur gerade da ist, während Roman Reigns eine andere Geschichte zu erzählen hat. Und das ist halt so das, was mich so ein bisschen wundert, dass man Cesaro nicht äh, einfach zwei Wochen länger alleine gelassen hat mit der Story, und Jimmy danach zurückgebracht hat, sondern ihm jetzt halt so ein bisschen das Spotlight nimmt, dadurch, dass eben Roman Reigns Familie gerade die wichtigere Geschichte bekommt. Das finde ich schon bemerkenswert, macht mich aber eben umso gespannter darauf, wie das jetzt gelöst wird, dann ähm, beim Event selbst, so wenn G guck mal, Jimmy ah, ja. halt wieder da ist, ne?
0: No? Das, das ist aber genau die Sache, warum man ihn nicht zwei Wochen oder so damit alleine gelassen hat. Er kann das nicht tragen. Cesaro kann richtig, sowas ja. nicht tragen. Ja. Deswegen kann man ihn das nicht alleine tragen lassen. So, äh, Deswegen hatte er Daniel Bryan dabei, der einfach wie so ein der einfach für ihn geredet hat, als wenn Cesaro halt irgendwie ein Dümmling ist. So. Das, keine Ahnung, ob Braun Strowman sich bald für ihn einsetzt. Das, äh, es wirklich, also Cesaro hat wirklich Schwierigkeiten einfach damit. Und das ist so tragisch, weil er halt einfach zu der Top-Riege gehört, Top 5 Wrestler bei WWE. Ja, du, du wirst das wahrscheinlich recht haben, dass das der Grund ist. Ja, wirklich, wirklich. Und ich ja. mag Cesaro auch. Und, und das ist auch einfach ein netter Typ, wenn man den mal in Interviews sieht oder bei Up, Up Down Down oder so. Cesaro ist tatsächlich ein, ein, ein cooler Dude. So ich, ich, ich mag den. Ich, also, mhm. äh, aber er kann halt eben vor TV-Kameras nicht das liefern, was man in der Main Event ähm,
1: Szenerie von Smackdown gerade braucht. Ja. Und das ist halt auch völlig okay, das muss er nicht. ne? Ähm, am Ende des Tages ist die Tatsache, dass er diesen Run hatte und dass er diese Siege aufweisen kann, die er hier mitnimmt und dass er dieses Titelmatch dann hatte, in dem er sicherlich auch gut aussehen wird, ähm, dass ein tolles Match wird, ähm, das befähigt ihn ja dann danach wieder mal dazu, äh, jemand zu sein über den andere nach oben getragen werden können, denn Cesaro lässt seine Gegner halt auch einfach fucking gut aussehen, ähm, ja, weil das er halt ein einfach Job. kann, was er tut. So Und das ist auch ein scheiße wichtiger Job. Ne, Es geht ja nicht immer nur darum, <lacht> äh, selbst zum Erfolg zu kommen, sondern du bist halt Teil einer Geschichte und das braucht diese Typen, deren primäre Aufgabe eben nicht ihre eigene Karriere ist, beziehungsweise deren Karriere darauf fußt, dass sie eigentlich andere besser aussehen lassen und so einer ist Cesaro.
0: Ja, ich habe es ja eben ausgeführt. Cesaro hat den Job, ein unfassbar guter in ring Wrestler zu sein. Das ist sein Job bei WWE, dafür wird er gut bezahlt und äh, das leistet er extrem gut ab. Also.
1: Yes. Okay. So, cool, das also war's. ich bin auch Roman, ne? Falls wir das nicht festgehalten Ja, ja. <lacht> du musst mir gleich
0: nur noch sagen, was du bei Rare Ripley Asuka, Charlotte getippt hast. Das habe ich nicht ja, so mitgekriegt. Rare
1: Ripley. Halt die Schnauze. Okay. Ähm. Das, war das ist aber wichtig Stand festzuhalten. Die Card. Das ist aber wichtig festzuhalten tatsächlich, weil äh, das das einzige Match ist, bei dem wir unterschiedliche Tipps hatten. Mhm. Oha, du, Charlotte, okay. ich, Rhea, sonst waren wir uns wieder gefährlich einig. Am Ende wird's Asuka. <lacht> 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 ja. äh,
0: noch lachen wir. Okay. <lacht> ja, Leute, äh, also Freitag findet SmackDown noch statt. Übermorgen. Mhm.
1: Kommt da noch ein Match auf die Card? Ich glaube schon, dass noch ein Match auf die Card kommt. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass äh, auch wenn das jetzt mit SmackDown, glaube ich, nichts zu tun hat, sondern mit Raw, ja, ne, ist richtig. Sheamus Und äh, Umberto Carrillo ja. ähm, sehe ich auf jeden Fall noch kommen. Ähm, ich glaube weniger daran, dass Apollo Crews nochmal ein Titelmatch auf die Card kriegt, irgendwie. Das wäre schon hart, wenn er nochmal dran dürfte. Ähm. Äh, ja, das. also das ist so das, was ich am ehesten noch sehe und ähm, also ein Thema, was wir vielleicht noch reden können, wenn du magst, weil, weil, weil mich sehr interessiert, was du denn darüber denkst, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass noch was passiert wäre, RK-Bro. <lacht> <lacht>
0: Es könnte, könnte halt so eine Social-Media-Ansetzung sein jetzt auch, so, ne? Dass irgendwie so ein ja. dass das Raw-Match noch nachgezogen wird oder so. okay RK-Bro gegen äh, keine Ahnung gegen wen? Wen haben sie letztens noch einen reingehauen? New Day, ne? Ja, das wäre noch ganz interessant, weil Riddle ja so ein bisschen zwischen den Stühlen steht da. Ja. Äh, <lacht> okay. hat ja noch äh, Randy Orton hat noch ähm, hat New Day noch angegriffen. Aber Riddle ist ja eigentlich sehr gut befreundet. Okay, Bro, macht Spaß. Komm, hör auf. Das ist geil. Ich mag ich das. die. Ja. Wir ja. Wirklich, wirklich. schon, das ist schon <lacht> geil.
1: <lacht> herrlich. Es ist herrlich. Ich, äh, ich werde noch Riddle zum Riddle-Fan. So. Ich werde noch ja. zum Riddle-Fan. Ja, absolut. Also, ne, das, ich, das ich das habe bei weitem nicht die gleichen Animositäten gegen ihn gehegt wie du, muss man ja dazu sagen. Ähm. Insofern äh, muss ich Überhaupt hier keine 180-Grad-Drehung machen äh, auf meinem Scooter. Ja. Ja. <lacht> Aber äh, ich habe Riddle sicherlich nicht geliebt aufgrund seiner Promos, sondern aufgrund dessen, was er im Ring ist. Aber so langsam ähm, macht halt auch einfach der Scheiß, den er Backstage macht, unfassbar Spaß. So, also wirklich diese diese <lacht> ungleiche Paarung zwischen ihm und Randy Orton ist halt einfach ähm, so ein bisschen Aufguss auf Team Hell No. Ne? Und diese genau dieses Aufeinanderprallen ist halt einfach fucking hilarious. Sorry, aber es kriegt mich. Ja, ey, du, Riddle, hat das ja schon geübt mit Pete Dunne
0: bei NXT. Ja, stimmt. Stimmt, so das, das ist das ist alles nicht neu, aber es ist ist halt tatsächlich cool, weil auch Randy Orton das super tragen kann mit seiner Art und so, das ist, also, ja, ich mag das auch. Also mit Riddle erlebe ich, das habe ich dir mal irgendwann geschrieben die Tage, mit Riddle erlebe ich so ein bisschen meinen Sammy Guevara Moment.
1: <lacht>
0: Den Sammy Guevara am Anfang der ersten Monate habe ich ihn so ein bisschen Kayfabe-mäßig auch und so, habe ich ihn echt gehasst. So, von dem, wie er sich gibt und so. Und jetzt bin ich großer Sammy Guevara-Fan und Matt Riddle ist tatsächlich jemand, ich konnte mir seine Promos te teilweise wirklich nicht angucken im Main Roster und habe ihn dann aber im Ring halt wirklich geliebt, so ne, weil das, was er auf die Matte packt, das ist halt wirklich geil. Das ist gutes Wrestling. Mhm. Und äh, jetzt fängt er mich mit Humor und das ist unglaublich. Ich habe das Gefühl, dass Rob
1: Van Damme irgendwas damit zu tun hat. <lacht> <lacht> Oder Kräuter von Rob and Dam. Äh, ja. ja, aber äh, ich sehe es auch, auch. Und ich, 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 vor meinem geistigen Auge sind wir auch nicht mehr weit von den Matching Speedos entfernt und davon, dass wenn Matt Riddle in den Ring kommt und äh, seine Schlappen von sich wegtritt, dass nicht Tauben dort längst fliegen, sondern Schlangen aus seinen Füßen slithern. <lacht> das wird toll.
0: Wow. Ja, so Flugschlangen, so Mini-Fururs. <lacht> ja,
1: auch, auch gut. Uh, ja. Nee, also, okay. aber wirklich, RK-Bro hat es natürlich programmiert, dass das irgendwann dann eine Split-Story gibt mit dem RKO gegen <lacht> äh, Riddle, aber ist ja. scheißegal, weil bis dahin äh, liebe ich das wirklich. Ich, das ist so einfach <lacht> okay. eigentlich. Es ist wirklich so simpler Scheiß, aber es ist herrlich.
0: mega Wrestling muss äh, simpel sein. Ähm, eine Bold Prediction noch. Mhm. Wir werden irgendwann Randy Orton auf einem Scooter fahren sehen.
1: Oh. Ja. 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 Okay. Ja. Krass, Diesen ja. Anblick muss ich jetzt einfach in meinem Kopf ein bisschen wirken lassen. Ja. Dazu spiele ich das Outro ab. Ich denke, das mhm. ist ganz, gute, ganz guter Soundtrack dafür. Matt Riddle würde den, glaube ich, auch appreciaten und dazu seinen üblichen Schulterzuckenden Matt Riddle-Tanz machen. Ja, okay, cool. Ja. Und so fahren wir auf unseren Scootern in Richtung Sonnenuntergang. Wir hören uns wieder, wenn wir in unserer Review WrestleMania Backlash besprechen. Ich freue mich drauf. Yes! Bis dann. Ciao!